0: Está tudo pronto para a última tertulia bola branca da temporada Com Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo Bem-vindos, boa tarde
1: Boa tarde Alô, Boa tarde, boa tarde. Olá, aí, Está dia. lá, está lá ao fundo. Para o fundo
0: E na última tertulia da temporada falamos, claro Da primeira conferência de imprensa de Roger Schmidt O novo treinador do Benfica Rui, Schmidt afirma que não sente pressão para ganhar E isto é, é bom ou é mau? É um bom começo, parece-te? Ah,
2: é, um, é um começo normal Quer dizer, estamos a falar da da primeira conferência de imprensa, de uma pessoa que ainda não, ainda não tem bem noção do que é, que é o campeonato português, do que é que é a grandeza do Benfica. Uh, isso são, são pormenores que demoram, são pormenores que não são pormenores, são pormenores, que demoram muito tempo a descobrir, uh, mesmo que seja um treinador uh, com mais nome, como foi o caso do, do Trapatoni, por exemplo, uh, são sempre precisas muletas. O Trapatoni teve o Álvaro Magalhães, como adjunto, que, que indicou o caminho sobre eh, adversários, sobre, sobre o que é que é o Benfica fora do Estádio da Luz, o que é que é o Benfica dentro do Estádio da Luz. Há aqui situações muito sui generis. Eu lembro-me, por exemplo, não no Benfica, mas sim no Porto, o Lopetegui, a eh, um jogo eh, com a Boa Vista, eh, em casa, no Dragão, está a chover a potes, eh, o jogo é, é retardado, e vê-se uh, Lopetegui a falar com o Rui Barros enquanto atravessam, atravessam o campo. O Boa Vista é conhecido por ser uma equipa que joga uh, uh, 4x4, né? Tanto naquele aquele tipo de terreno era era favorável ao Boa Vista. E uh, porventura, uh, uma mente uh, mais lúcida teria dito ao, ao Lopetegui que convinha adiar o jogo, porque uh, o Porto não se, ia dar, não se ia dar bem naquele campo. E de facto, pois. naquele campo que era o dele, e de facto foi 0-0. Uh, o Boa Vista comprovou essa mania de, de incomodar os grandes, sobretudo em dias de chuva, de chuva intensa, e às vezes são estes pormenores que decidem jogos, campeonatos. Portanto, uh, o Roger Smith foi cauteloso, uh, tem muita matéria-prima para, para ver uh, durante a pré-época, portanto uh, vão -se seguir muitas mais conferências de imprensa, em que ele obviamente vai-se desdizer, porque é natural, não é? o primeiro dia é sempre o primeiro dia há uma grande ilusão Uh, vamos ver o que é que vai acontecer mas para já para ser um discurso uh, normal de quem de quem de quem entra num clube e num país muito diferente, ao uh, dele, que ele é da Alemanha, hum. mas também àquele que era o campeonato de referência dele, ele, uh, da Holanda. Ele veio do PSV em hum. Duval.
3: Pedro, uh, concordas que foi sobretudo cauteloso ou defensivo Roger Schmidt ou, ou, é, ou evidencia a falta de ambição?
1: É, ou... Desde já dizer que gostei da conferência do Roger Schmidt. Uh, Atribuo-lhe já uma nota positiva porque, em primeiro lugar, acho que foi um treinador que respondeu a todas as questões que lhe foram formuladas, mesmo às questões relacionadas com os jogadores que não são do Benfica, mas que são pretendidos pelo Benfica. Nestes casos, o habitual nos treinadores, ouvirmos os treinadores, é, é comentários tipo é, do género só falo dos que cá estão, Sim. não falo dos que não estão. Mas não, Schmidt Sim. falou de tudo, falou de tudo e falou de todos. É, de tudo, quando lhe perguntaram é, sobre sobretudo o, o que envolve a época desportiva do Benfica, ele respondeu a tudo e sobre todos porque respondeu sobre todos os jogadores que lhe foram questionados.
3: Até Ricardo Horta.
1: Mesmo, exatamente, mesmo os que ainda não são do Benfica, como é o caso de Ricardo Horta, uh, e os que o Benfica não conseguiu contratar, como é o caso de Gottsa, uh, porque o Benfica falhou a contratação de Gottsa. E uh, eu acho que no discurso uh, foi, foi positivo uh, o técnico, o novo técnico do Benfica, uh, foi também positivo Uh, o teor do seu discurso quando falou sobre rivais uh, ele disse que o Porto mereceu ser campeão uh, est estamos aqui a assistir já a novos ventos uh, relativamente a uh, um discurso entre rivais uh, não é muito habitual ouvirmos uh, um rival reconhecer que o outro mereceu ser campeão uh, uh, principalmente quando se trata de Porto Benfica sim, sim, que é uh, uh, portanto saúda-se desde já estas, estas rivalidades porque estas rivalidades uh, pretendem-se sadias Claro. E ele já deu uma boa imagem nesse sentido, também quando falou de árbitros, falou de uma forma muito, acho que muito inteligente, dizendo que já ouviu algumas coisas sobre os árbitros portugueses, mas que não abdica das suas próprias opiniões, portanto quer ver como serão as arbitragens em Portugal, e acho que esteve também muito bem quando fez elogios para dentro ou seja, para introduzir estímulos no seu próprio grupo, os que têm, os jogadores que têm ao dispor, que são os jogadores com quem vai trabalhar. Relativamente à fasquia, eu sublinho essa dado, eu acho que o Schmidt foi, foi inteligente e, sobretudo, foi subtil com a pressão que não quis colocar na equipa, porque o Benfica vem de três anos sem ganhar, e, portanto, eu acho que Roger Schmidt entra bem Nesta nova época no Benfica. Causou uma boa, uma boa impressão.
3: Uma boa impressão junto dos adeptos. Entretanto, hum, sabemos que o Benfica tem já alguns reforços. Enfim, o mais sonante, Enzo Fernandes, poderá, poderá chegar apenas no final do ano porque está ainda na, na Libertadores mas Porto e Sporting é que parecem muito calmos muito estáticos, Rui porque não temos notícias de grandes reforços Porto e Sporting não correm o risco de, de ficarem para trás de, de partirem em desvantagem na nova temporada em relação ao Benfica
2: Bom, para já estamos a partir para uma época totalmente atípica nós no inverno, em novembro e dezembro, vamos ter o campeonato nacional o campeonato vai parar, não que os jogadores do Sporting Porto ou Benfica façam parte desse Mundial, eu até nem sei quantos jogadores a Benfica poderá dispensar uh, mas pronto fica, fica a ideia que é um, é um campeonato atípico portanto vai ser interrompido uh, percebo a ideia da pergunta, claro, tem lógica, né? que o Benfica, o Benfica também parte mais cedo porque entra mais cedo, muito Exato. mais cedo, nas comissões europeias, tem já no início de agosto uma, uma prova a valer, não é, não é como o um Campeonato Nacional em que tu podes deslizar e pronto, e tens mais 30 jornadas uh, para retificar para, para a posição. É um facto que Porto e Sporting estão uh, um bocadinho, mas não, não diria, quer dizer, uh, o, o avanço que Porto e Sporting deram ao Benfica na época passada também tem que ser. Uh, estudado. É verdade que partem do zero, mas há aqui uh, um, um estímulo para cada clube. Um chama-se Sérgio Sim. Conceição, o outro chama-se Ruben Amorim. Uh, e nós já percebemos que, seja qual for a matéria-prima, eles dão uma boa conta do recado. Nem sempre, claro que há sempre flops, não é? o Ruben Vinagre, por exemplo, é um deles. É um, é um jogador que não se afirmou no Sporting de Ruben Amorim e, e de quem esperava muito. Ruben Amorim, exatamente. Pronto, exatamente. Isso, isso acontece uh, em todos os clubes. Uh, agora, eu também há pouco falei que o Roger Smith tem 45 jogadores, se não me engano, acho que é esse o número. Uh, não, não sei bem qual é o número de jogadores que tem para, para inspecionar nesta pré-época. Portanto, é um treinador que não é português que não acompanhou o campeonato português recentemente, portanto, não, não lidou com, conosco com a nossa matéria-prima, portanto, o Benfica, é verdade que tem já um plantel arrumadinho, mas depois tem estas dúvidas, não é? O Enzo Fernandes, se o River Plate continuar na Libertadores, não, não vai ver. Portanto, há aqui muitas interrogações, portanto, diria que é verdade que o Sporting e o Porto ainda estão ali a ver o que é que o que é que isso cai no colo, mas não, não diria que estão assim tão, 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 tão atrás do Benfica. Não, não, não. Pedro, não eu até
1: acho que estão em vantagem o Porto e o Sporting. Ah. <risos> estão em vantagem porque foram as duas melhores equipas do último campeonato, o Porto a melhor e o Sporting a segunda melhor, e quando é assim, esta aparente indefinição que nós vemos nos plantéis tem a ver com um plantéis mais ou menos valorizados e os planteios mais valorizados são os do Porto e os do Sporting. Para além disso, há também a estabilidade de quem comanda. O Benfica mudou, mudou de treinador. Exato. O Porto e o Sporting mantêm o mesmo treinador. Portanto, a partida, teoricamente, partem em vantagem relativamente àquilo que são as rotinas, os métodos de trabalho, as ideias que o treinador passa para o plantel. Tudo isso joga a favor do Porto e do Sporting relativamente ao Benfica, que tem um processo novo para, para, a, nova, para a nova temporada. Eu acho que tanto o Porto como o Sporting terão planos para colmatar saídas que possam vir a ocorrer. No Porto Vitinha, Vitinha deve ir para o Paris Saint-Germain. Eu não tenho dúvidas de que irá para o Sim. Paris Saint-Germain. No Sporting, o Palhinha vai para o Fulham. São, são transferências que vão ser concretizadas e depois há, 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 estes, há estas... Há esta necessidade de preencher esta, esta lacuna, estas, estas pedras nucleares Sim. que vão sair das equipas, tanto do Porto como do, do Sporting. É bom não esquecer que o Sarabia também saiu do Sporting, Exato. e o Sporting ainda não tem, deverá ter trincão, mas ainda não tem o jogador que vai substituir Sarabia. O Sporting ainda não tem um ponta-de-lança para concorrer com o Paulinho, porque Slimani não entra nos planos de Rubén Amorim, embora tenha mais um ano de contrato com o Sporting. Eu acho que no Porto faltará um defesa central, porque me bemba a esta Tem indefinição sabe, me bemba, exatamente. Eu acho que vai sair. Portanto, acho que o Porto irá mesmo contratar um defesa central, um médio, para colmatar agora a saída de, de Vitinha, já que a saída de Fábio Vieira, teoricamente, já foi colmatada por antecipação com a entrada de Eustáquio. E no Sporting falta saber se Mateus Nunes também sairá ou não. Será um dado muito relevante relativamente ao puzzle do meio-campo do Sporting. Já a Morita, que já chegou, o Garte já cá estava há um ano, já tem adaptação, mas eu acho que faltará um Sporting um avançado.
3: Ainda há tempo para, para eu reforçar acho que o plantel? Uh... O,
1: como disse muito bem o Rui Miguel Tovar, o Benfica é o que começa mais cedo a valer. O Porto e o Sporting têm aqui margem de manobra para preencher estes lugares importantes que têm de ser preenchidos. E partem com esta margem de manobra para poderem tranquilamente preparar a nova temporada.
0: Não se podem deixar de dormir, isso já está tudo escolhido. É fruta, é isso. Mas é inevitável. Temos que falar de Cristiano Ronaldo, que afinal não deverá continuar no Manchester United. Oh. O facto de já não aguentar muito tempo num clube não mostra que CR7 já será efetivamente um problema para qualquer equipa, Rui?
2: pá Uh... que exagero agora é essa hora o Daniel antes foi esta pergunta. Exatamente. Uh, eu diria que o Manchester United perdeu o encanto uh, o Ronaldo fez uma época aceitável para o um Manchester em queda uh, não participando na, na Liga dos Campeões, porque é esse o grande objetivo de qualquer pois. jogador acho que o desinteresse de qualquer jogador também é total, uh, portanto se o Ronaldo pode desquer uma equipa de Liga dos Campeões é natural que uh, ele pense uh, num salto. Ou seja, e o salto aqui seria jogar a Liga dos Campeões. O Manchester United uh, uh, é um clube que não ganha o campeonato. Oh, Rui, percebendo,
3: percebendo isso, deixa-me fazer-te esta pergunta. Sim, percebendo claro. isso E o objetivo de Cristiano Ronaldo de jogar na, na, na Champions. Mas do ponto de vista da imagem, a imagem de, de, de CR7 não sai ferida. O jogador que voltou a casa, o ano passado pois, voltou não, a casa, claro, ao Manchester United, acordo. não Sim. fica com a imagem de, perdoem-me expressão, mercenário.
2: Mercenário, eu por acaso não, não, sei, por acaso que, não... Que, é, que está está bairro, bairro, é, estamos é, muito é, provocadores, pronto. Não, eu não vejo, eu não vejo nunca, nunca, nunca pensei muito, muito nesse, nesse aspecto. Eu fico, fico mais uh, zangado, digamos, ou contrariado, quando, por exemplo, uh, temos um Suíça-Portugal em que o estádio notou-se que, que era mais português do que suíço e não houve, o Ronaldo nem sequer foi lá... Uh, a ir lá, eu não estou a dizer jogar, porque às vezes eu posso estar alusinado. Pronto, ir lá dizer aos imigrantes que pagaram um bieto, olha, pá, estou aqui, obrigado pelo vosso apoio. Fico mais chateado com isto, isto mercenário. Não, eu a mim isso não a não pare... foi forte, mas não ocorreu outra. É, não, 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 mas eu percebo a ideia e vamos aqui pôr mercenário nesse, nesse, neste campo. Não, não, não acho dessa, dessa maneira. Acho que ele, ach, diria eu, achou que o regresso ia ser uma uma lufada de ar fresco para ele e para o próprio Manchester, e depois notou-se que não, à medida que a época ia decorrendo, as coisas iam, iam, iam cada vez correndo pior, houve até algumas ausências do Ronaldo no 11, que se fizeram notar, e a justificação não colheu aquele 100% de, de convencimento, não é aí ele, ele está alusinado, mas depois via-se na Madeira, portanto não havia este compromisso, Uh, portanto, diria que, que o Ronaldo, esta época, apesar dos golos, porque lá está, a leitura é os golos, mas depois temos que olhar para lá dos golos. E para lá dos golos, diria que foi uma época, muito, uh, foi uma época fraca do United e também do Ronaldo. Portanto, acho natural que ele não queira estar lá mais porque uh, não se sente já tão agradado como... Desejaria na sua cabeça no início desta aventura ou desta nova aventura. Agora, mercenário, por acaso nunca, nunca vi isso desse, desse ponto de vista. Como te digo, fico mais uh, chateado por, ser, uh, por, aqueles, uh, por, aqueles, por aqueles arrufos que ele tem com ele mesmo, do, do atirar a braçadeira, do não ir para o chão e do não ir, e, por exemplo, ser poupado para a Suíça. Isso eu fico mais. Aborrecido, uh, aborrecido uhum. E pronto e, e aí sim é um, uh, Podemos estar de acordo Agora com o Manchester United Eu acho que a equipa é tão fraca uh, Como uma pessoa pode chegar lá, ver aquilo e pensar O que é que eu estou aqui a fazer? Aliás, há um exemplo para mim que é muito claro O Ronaldo saiu em 2009, não foi para o Real Madrid uhum. Portanto, não, volta, não, não ia lá ver Portanto, 2009 é, são 11 anos, 12 né? um, é, Há um pormenor delicioso Que não é assim tão delicioso do Ronaldo, quando percebeu que as piscinas eram as mesmas de 2009, ele ficou... Isto é uma isto não excesso ou é? Não isto, isto não existe, não é? isto não evoluiu. E isso, obviamente, é uma pessoa que, que tem o que tem um cunho muito profissional, que é um... De facto, há jogadores que são jogadores e há jogadores que são profissionais. E o Ronaldo, nesse aspecto, é um profissional do corpo, prepara-se, alimentação, físico. Mas depois chega a um clube onde espera encontrar uma realidade e de repente encontra uma realidade de 2009, parada no tempo. Eu acho que aí houve, houve um choque de ideias. O Manchester estava fraco e o Ronaldo uh, resbalou na carreira. a
1: ambição é superior. Pedro... Uh, sabes qual vai ser o clube do Cristiano Ronaldo na próxima temporada? Ui, ui, que
0: revelação. Espera aí, deixa-me sentar melhor que o Pedro. Então não tem... fica
1: já aqui a revelação. Vai ser o Manchester United. Desde que o Ronaldo saiu do Sporting até hoje, já vão 19 anos. Não houve um único verão que o Cristiano Ronaldo não fosse notícia no mercado de transferências. Mesmo naqueles anos em que estava muito estável no Manchester United, e no Real Madrid. Sim, mas isso era a pressão do Real Madrid, queria de facto que, que o Cristiano fosse para, para Madrid. E não. já para não falar nos três anos em que esteve nas Juventus, mas foi sempre notícia. Havia sempre notícia sobre Ronaldo. Ou ia para a Ávia, ou, ou saía da Inglaterra e ia para a Espanha, ou saía de Espanha e ia Precisa para a Itália. Luizão. Havia sempre, havia sempre, era sempre a grande, o grande protagonista do mercado de transferências. Isto tem a ver com a sua dimensão e ah. tem a ver com o impacto que ele provoca nos clubes que representa e no futebol mundial. Eu continuo a achar que ele vai ficar no Manchester United ele tem contrato por mais um ano, tem 37 anos de idade, já não tem idade para grandes aventuras, no United ele tem uma imagem muito marcante, e não há clubes Mas neste daí, momento... daí a
3: pergunta, não é? Porque a ideia é que ele regressou à casa que o formou, no fundo foi o Manchester United que o formou, portanto... E
1: vai continuar, e vai continuar. Não há clubes neste momento no mundo a pagar uma transferência a um jogador, mesmo sendo cristiano, com 37 anos. Eu acho que quando se fala em, em, em Cristiano regressar já ao Sporting, parece-me uma utopia, <risos> pelo menos este ano, o, o Ronaldo ainda não está em fim de carreira, terá, de, no meu ponto de vista, de melhor o seu esforço em campo, o seu físico em campo, por exemplo, deixar de descer às grandes áreas defensivas nos pontapés de canto, deixar de procurar espaços nos corredores laterais e ser mais posicional, Aceitar eu acho, mais vezes o banco. É, portanto, percorrer menos, quilómetros, percorrer menos quilómetros durante o jogo, ele vai querer estar bem no Campeonato do mundial. Mundo e psicologicamente eu continuo a achar que não há um jogador como Cristiano Ronaldo.
0: Olha, e agora que já sabemos evitar, desta evitar aquele saltinho do sí", não é? Então, não é? Não é, uma é, yes. é uma forma de deduziar um
1: esforço também. Exato. Isso é yes. Vamos ao insólito da Vamos
0: semana. Embora, numa altura em que diariamente ficamos a saber das novas contratações de futebol, os adeptos costumam prender-se apenas no quanto é que eles custam e quanto é que vão receber. Contudo, em diversos contratos celebrados existem várias cláusulas insólitas e eu deixo-vos aqui algumas delas. Quando o Barcelona contratou o Luís Soares em 2014 ao Liverpool, os responsáveis colés não quiseram correr riscos de danos a sua imagem e introduziram uma cláusula que dizia que o Barcelona teria de ser indenizado se o atacante voltasse a morder alguém em campo. Funcionou, pois. já que não há registro de mordidas de Soares em campo, pelo menos em, em campo. pleno de jogo. Em pleno de jogo. E não sei se lembram também de Stefan Schwarz. Em 99, Schwarz trocou o Valencia pelo Sunderland e os ingleses deram conta que um amigo do sueco tinha um bilhete para realizar um voo espacial em 2002. O clube não quis correr riscos e colocou uma cláusula anti-viagens espaciais no contrato. Não fosse um o <risos> um big lembrar-se de levar consigo Stefan Schwarz. Mal sabiam eles, Exatamente. não ia acontecer, não é? Em 2005, o Betis contratou o médio holandês Rafael van der Vaart, que gostava de jogar com botas vermelhas. Mas pronto, vermelho e Betis não combinam. não é? Porque o na cidade <risos> de Sevilha, <risos> equipa se encarnada e essa cor não é admitida no Benito-Vila para ter a certeza que Van der Vaart percebia isso, o Betis proibiu de usar botas vermelhas e foi -o, uh, escrito no contrato para que não houvesse dúvidas. Quando o AC Milan contratou o Mário Balotelli, em 2012-2013, para se proteger dos excessos do avançado, o emblema milanês introduziu uma cláusula anti-escândalos no contrato. Os penteados excêntricos estavam proibidos, assim como as mensagens polémicas, e Balotelli teve mesmo que se conter. Em 2014-2015 o Liverpool também tentou o mesmo, o emblema de Merseyside uh, premiava Balotelli com um milhão de libras, caso não fosse expulso mais de três vezes por conduta <risos> antidesportiva numa época e por fim, quando Giuseppe a Reina chegou ao Arminia Bilfield em 96-97, proveniente do SG Watenscheid, 09 já sei oh, que diga. 09, de <risos> certeza pediu, ele pediu uma casa em cada, em cada ano de contrato com o Bilfield. como não especificou que tipo de casa queria, o clube ofereceu-lhe três só que em Lego, uh, pelos ah, três ah. épocas que vi no contrato. E pronto, aparentemente assim as cláusulas são como uns chapéus, não é? Parece que há muitas e, e pronto. E, enfim, e cada, um é cada um enfiou o que é. É delicioso o futebol. Obrigada, está feito. Um abraço, boas férias. Próxima, é, boas, é férias. boas férias para todos. <risos> Exato.